0: Vous écoutez ce podcast sur votre trottinette électrique? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue sur ce nouvel, dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 522. Bon, ça me fait rire, cette histoire de trottinette électrique. J'essayais de m'imaginer ce matin où vous écoutez ce podcast. Alors certains sont en voiture, certains courent, certains marchent, certains prennent le bus, certains sont toujours chez eux, certains sont encore en confinement. Et je sais, je sais, je sais, au moins un d'entre vous écoutera ce podcast sur sa trottinette électrique. Et ça me fait rire d'imaginer où est-ce que vous êtes en train d'écouter ce podcast. Et d'ailleurs, tiens, ça peut être un bon truc de me dire, bah tiens, moi j'écoute ce podcast à tel endroit. Alors faites-moi une petite story par exemple sur Instagram avec le hashtag votre coach web ou je sais pas quoi, partagez ça, taguez ça sur Instagram euh, ou euh, Twitter ou vous voulez hein, d'ailleurs pour euh, partager un petit peu, faites-moi une sorte de dédicace comme ça, de ce genre de choses, en disant bah tiens, moi je, je t'écoute à tel endroit, je fais ça, etc. Si c'est votre voiture, si c'est votre salon, si c'est au travail, peut-être, je sais pas. Tiens, ça m'amuserait de, de voir vous écouter ça et si c'est sur votre trottinette électrique, n'oubliez pas de faire aussi la photo. Bon, j'espère que surtout vous allez avoir la, la patate de l'énergie, la pêche, que vous êtes... Plein, 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 plein d'idées que vous avez envie de développer votre marque sur internet, vous avez envie de développer votre marque personnelle, vous avez envie de développer vos projets, euh, faire savoir au monde entier que vous avez des compétences, que vous avez envie de l'aider, hein, ce enfin pas tout le monde, hein, certaines personnes dans ce monde, vous avez envie de les aider. Vous avez envie de les distraire peut-être, vous avez envie de leur apprendre des choses, vous avez envie de les faire euh, progresser, les transformer, peut-être même d'ailleurs certains. En tout cas, vous avez envie de créer du contenu et vous savez que je suis là pour vous aider. Hein. C'est la mission que je me suis donnée à travers votre coach web. C'est comment vous aider à créer du contenu, comment développer votre marque personnelle, comment arriver à structurer hein, autour de ça un business qui peut vous faire gagner un petit peu d'argent ou carrément vous aider à vivre de ce contenu. Bon ce matin vous pardonnerez ma voix qui gratte un petit peu, hein, ça gratouille, donc il euh, y a peut-être des moments où vous allez s'en voir comme ça euh, comme ça un petit peu. Je suis désolé, ouais, je sais pas pourquoi ça gratouille. En tout cas, bon, je vais essayer de tenir le cap de l'épisode. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler en fait du choix de choisir et de pourquoi j'ai arrêté euh, hier, je l'ai annoncé hier, pourquoi j'ai décidé d'arrêter mon dernier podcast qui s'appelait Créer un podcast génial. Maintenant, bah oui, c'est le podcast, le dernier-né de ma famille de podcasts. Et, euh, et voilà, quelqu'un m'a dit « oui, c'était bébé, etc. Et » Je dis « bah oui, et euh, oui, mais bon, sauf que ce bébé-là, on peut le tuer. » Et donc, j'ai tué mon bébé. <rire> un podcast génial, maintenant. Euh, oh, c'est facile à tuer un podcast. J'ai hein. enregistré un dernier épisode hier, et j'ai dit « voilà, ouais, c'est le dernier, au revoir, bye. » Point final, il s'appelle « Point final » d'ailleurs. Euh, J'ai expliqué hier dans le podcast hein, pourquoi je, je fermais ce podcast, mais en fait je voudrais vous donner en fait une explication un petit peu différente. On va changer d'axe aujourd'hui un petit peu. Je voulais vous parler du choix mais aussi de la stratégie de tactique et je vais en fait le faire euh, en illustrant mon cas. Je vais vous raconter en fait un petit peu certaines parties de l'histoire, de pourquoi finalement vous allez comprendre ce podcast, où il venait, etc. Et ce que ça doit vous interpeller sur l'histoire de les stratégies, les tactiques et que parfois bah, il faut savoir, il faut accepter hein, que quelque part on se on se plante, on se trompe et que bah, euh, plutôt que de continuer à se tromper, il vaut mieux savoir à quel moment il faut s'arrêter. Bon d'abord nous allons remplacer le contexte, hein. moi je suis un créateur de contenu depuis 25 ans, au départ c'était mon activité de nuit, hein, souvent vraiment, enfin, euh, pendant très longtemps c'était mon activité de nuit, euh, j'ai gagné de la pub, hein, j'avais des bannières pubs sur mes sites, j'avais un travail à côté j'ai essayé donc le salariat pendant très longtemps puis, il faut avouer un truc, hein, c'est que je suis pas doué pour ça, voilà, franchement. Et puis, la dernière expérience était tellement mal terminée que, ben, quelque part, j'ai dit non, je veux plus être salarié. Alors, j'ai basculé vers le freelancing, des missions freelance. Et avoulons-le, hein, c'est que même si je suis assez efficace dans le domaine, même si je suis capable de faire pas mal de choses, même si je l'ai fait pendant très longtemps, euh, j'en connais aussi, vous voyez, les limites. Hein. J'ai travaillé très longtemps en agence web, donc je sais exactement quelles sont les limites de créer des sites pour d'autres personnes, etc. Et donc, on va pas dire que c'est ce qui me fait le plus kiffer, C'est pas là-dessus que j'ai envie de construire le plus de choses. Et on va dire que si je me sentais pas extrêmement doué pour être salarié, je me sens pas extrêmement doué sur le long terme non plus pour être un freelance de long terme, vous voyez, on va dire un petit peu ça. Donc, mon ambition et de basculer, de vivre à 100% de la création de contenu, de construire une vie créative et sportive équilibrée, de profiter de ma femme, de ma fille, de la maison, vous voyez d'avoir un rythme comme ça et de, de vraiment de basculer hein, d'un monde où finalement ma création de contenu était soutenue par des activités annexes à devenir vraiment, vous voyez, que cette création de contenu soit soutenue par elle-même. Ce qui pose maintenant la question de comment y arriver et ceci nous amène donc à la stratégie. Alors la stratégie c'est toujours la même, c'est développer une marque personnelle, hein, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, créer du contenu, construire une audience de super fans, hein, c'est-à-dire de gens qui vont vraiment adorer ce contenu et aussi la marque, le ressenti de la marque, comment ils vont ressentir la marque personnelle et comment finalement ils vont vous adorer vous, hein, vraiment vous, euh, c'est pas votre contenu qu'ils adorent au final, c'est vous, hein, ils sont fans de vous. Hein. Après, au bout d'un moment, c'est ça que vous cherchez. Et donc, après, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on rentabilise finalement euh, cette audience qui a été créée, ce trafic qui s'est créé, cette audience qui s'est créée. Euh, trafic et audience, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Je vous rappelle que quand moi je parle d'audience, je parle vraiment d'audience, de personnes dont vous avez le contact, soit parce qu'ils sont inscrits à newsletter, soit parce qu'ils sont inscrits sur vos réseaux sociaux et encore que on est un peu, un peu dans le trafic, mais vraiment de l'audience que vous êtes. À... Vous êtes capable d'échanger avec elle facilement, notamment parce que, par exemple, vous pouvez avoir récupéré euh, son mail ou son numéro de téléphone, vous la connaissez, vous connaissez peut-être son prénom, vous savez ce qu'elle fait, ou alors elle a acheté des choses, etc. Bref, donc vraiment, hein, dans cette, il y a, y a des notions un peu différentes. Donc, dans certains cas on pourrait dire on peut vendre de la pub hein, le format pub peut marcher etc et ne, y compris sur les réseaux sociaux hein, si vous prenez sur le modèle influenceur etc ça peut être par des soutiens à Patreon et je vous remercie hein, les patrons qui soutiennent le, vous qui soutenez le podcast qui m'amène beaucoup beaucoup d'informations ça peut être aussi par vendre des formations du coaching ce qui est soyons honnêtes hein, vraiment le plus intéressant pour moi et qui est vraiment le plus intéressant pour vous aussi si vous voulez choisir le même chemin tout simplement parce que une fois qu'une formation est faite et qu'elle se vend et eh bah. Ben, Finalement, euh, le, elle peut se vendre une fois, dix fois, quinze fois, vous, elle ne vous demande pas beaucoup plus de travail, sauf si vous y ajoutez du coaching à l'intérieur, où là il y a une multiplication mais euh, c'est beaucoup plus gratifiant que d'être obligé de faire tous les jours un nouveau site ou tous les jours une nouvelle vidéo pour arriver à gagner quelques dizaines d'euros euh, vous êtes toujours obligé de travailler pour générer du, du, du flux d'argent alors que quand vous avez une formation si votre formation se vend bien bon bah une fois qu'elle est faite et qu'elle se vend comme ça de, en régulier ça vous fait un flux de... de qu'on appelle passif, mais en fait qui est pas vraiment passif parce que soyons honnêtes, il faut beaucoup bosser pour vendre une formation. Donc c'est du faux contenu, euh, du, feu, du faux revenu passif, on va dire. C'est que il faut beaucoup créer, créer de choses pour arriver à créer ces formations-là. Mais une fois que vous arrivez à les vendre, bon bah quelque part vous avez une mécanique qui fait que ça va rentrer, etc. Bref, c'est probablement le format le plus intéressant, je le dis, mais en fait, vous devez mixer les tout. Hein. c'est-à-dire que vous pouvez mixer du freelance, vous pouvez mixer du coaching, vous pouvez mixer des formations, c'est même intéressant de mixer les deux parce que, euh, ce que les gens vous disent quand vous parlez avec eux en coaching ben, vous permet de nourrir aussi ce que vous allez faire pour les formations parce que si une personne vous pose la question vous pouvez être sûr que toutes les autres personnes ou presque ou il y a beaucoup d'autres personnes qui se posent aussi la question qui n'osent peut-être pas la poser ou alors qui n'ont pas les moyens de la poser directement en coaching et donc finalement, les deux se nourrissent l'un l'autre. C'est pour ça que les deux activités se, se font, hein, l'accompagnement, le coaching, etc. Et c'est vraiment de, le pan... En fait, c'est la face de, du même pièce. C'est deux faces du même pièce, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a ce que vous vendez à une personne, assez cher, et ce que vous vendez à côté à beaucoup de personnes, beaucoup moins cher, mais qu'au final, vous leur rapportez. Alors, il y en a un, il aura la personnalisation, l'autre, il n'aura pas la personnalisation, mais... S'il veut la personnalisation, il peut l'avoir, mais en tout cas, sans la personnalisation, ça lui permet aussi d'y accéder plus facilement. Bref, vous avez compris un petit peu la logique. Maintenant, après, quand on est parti de ça, bah, il faut trouver un domaine, hein, quel domaine d'activité. Alors moi, quand j'ai démarré, le premier domaine dans lequel je pouvais le faire, le plus facilement, c'est la création de contenu, le marketing, la communication digitale la création d'une marque personnelle, hein. C'est ce que je fais depuis des années. J'ai travaillé en agence web. J'ai travaillé sur mes propres contenus. J'ai développé mes propres contenus, mes propres marques. J'ai développé pas mal de choses, hein. Ma femme a aussi monté une boutique de vente en ligne de thé. Bon, bref. Donc là-dessus, j'ai des billes. Vous voyez, j'ai beaucoup de billes. On pourrait bien me dire que par ma formation, hein, mes, une école de commerce, mes formations, etc., j'ai les billes, j'ai toutes les billes pour le faire. Et puis par l'enseignement, parce que j'ai fait à la fac, etc., j'ai toutes les billes pour le faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait par, sur votre coach web, très logiquement, vous voyez, logiquement, j'ai commencé par ça, parce que c'est... Le plus logique, c'est ce que j'ai fait depuis plus longtemps, et donc j'ai commencé par ça. Et le deuxième domaine dans lequel je me suis positionné, c'est le running, la remise en forme, c'est un domaine qui me vient de mon histoire, de ma perte de poids, et soit dit en passant d'ailleurs, c'est un domaine sur lequel ma marque personnelle, elle a probablement plus de portée, ou en tout cas, elle est plus, euh, je suis plus reconnu sur cette marque personnelle-là que sur l'autre marque personnelle autour de la création de contenu. Ce qui peut paraître totalement paradoxal, mais je vous rappelle ce que je vous disais sur la marque personnelle, il y a ce que vous faites vous pour construire votre marque personnelle, mais il y a surtout le ressenti, comment les gens le ressentent en face. Et en fait, votre marque personnelle, vous devez mettre plein de choses à l'intérieur en vous disant « je vais construire ça, ça et ça et ça », mais il y a aussi le ressenti que les gens ont en face. Et l'autre jour, j'ai posé la question très simplement et en disant « bah tiens, toi qui écoutes les deux podcasts, comment tu sens les deux podcasts ?» Par exemple, entre votre coach web et Kilomètre 42, et soyons honnêtes, les gens ne ressentent pas exactement la même chose entre les deux podcasts. Et il y a des gens qui vont vraiment adorer l'un et l'autre, il y a des gens qui vont n'écouter qu'un, voilà, qui ne sont pas du tout intéressés par l'autre mais qui vont aussi ressentir que dans l'histoire c'est pas tout à fait la même chose, que c'est peut-être pas tout à fait le même Bertrand Soulier qui parle, même si c'est même Bertrand Soulier en fait il y a peut-être pas la même passion il n'y a peut-être pas le même entrain, il n'y a peut-être pas la même manière de le faire et donc c'est un ressenti qui est important parce que dans la marque personnelle, en fait, on parle vraiment beaucoup de ressenti. Je vous rappelle l'image que j'avais donnée la semaine dernière, ce que dit Jeff Bezos, en fait, la marque personnelle, c'est la marque tout court, c'est finalement, quand on n'est plus là, comment on parle de vous, vous voyez, cet esprit-là. Et donc, quand on parle de moi, on pourrait dire que, souvent, on va dire, oh, il y a de l'énergie, il a ça, il a ça, il a ça, et souvent, ça se rattache plus à mon domaine, euh, sur, on va dire, le sport, la remise en forme, l'alimentation, euh, tout ce que je fais autour de ça, que potentiellement, juste sur la création de contenu. Donc, on va dire, voilà, ça fait partie de, de, de cette marque comme ça, il faut arriver à naviguer, à jongler entre ces différents éléments. Dans les deux cas, quand même, je vais vous rappeler que j'ai grosso modo la même mission, hein, que ce soit sur la création de contenu ou on va dire sur le running, le sport, la remise en forme, dans les deux cas j'ai grosso modo la même mission, c'est vous aider à vous transformer, passer de l'enfer au paradis j'ai envie de dire, alors euh, ça peut vous paraître un peu excessif mais en tout cas c'est comme ça que je le vois moi, donc c'est passer de la personne qui rêve de créer du contenu, qui est noyée dans les difficultés, dans qui se sent pas bien dans sa vie de salarié, qui en a marre de faire ça ou alors qui a une petite boîte et qui arrive pas à la faire connaître etc, qui se rêve qui rêve d'arriver à trouver un moyen de se faire connaître, d'arriver à créer du contenu mais qui se trouve complètement noyé dans la tempête d'internet, vous, vous êtes sur une espèce de coquille de noix au milieu de la mer, comme ça, ça bouge dans tous les sens, ça tend, la moindre vague est en train de vous basculer, et puis vous espérez arriver à passer à une audience, euh, à créer de l'audience, à créer une marque personnelle, promouvoir votre marque, votre entreprise, devenir un créateur peut-être à plein temps, ou en tout cas arriver peut-être si vous êtes euh, par exemple un freelance, ça peut être aussi si vous êtes un petit entrepreneur, un petit commerçant, ou si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, arriver à utiliser la puissance du contenu, hein, la puissance de la création de contenu pour faire connaître votre entreprise, faire connaître votre projet, mais ça peut être aussi pour financer, par exemple, un projet. Je sais pas, vous avez envie de faire le tour du monde, vous cherchez des sponsors, des choses comme ça. Ça rentre aussi dans ce cadre-là, la création d'un marque personnelle. Donc ça, c'est le côté création de contenu. Et puis le côté sport, il est assez facile. C'est comment je vous aide à passer du hamster jouflu mal dans sa peau à sportif épanoui. Bon, le hamster jouflu, je vous rappelle que moi, en tant que hamster jouflu à une époque, j'ai lancé l'autre jour le Hamster Running Club, ça fait beaucoup marrer les gens dans le Kilo 42, mais c'est un petit peu l'image, c'est que j'étais un hamster qui courait dans sa roue comme ça, euh, métro, boulot, doudou, et pas, pas de sport, etc., qui faisait 30 kilos de plus que maintenant, et qui en fait un jour s'est échappé de la roue, il continue à courir, mais au lieu de courir dans une roue comme ça, euh, sur place, et ben, il essaye de courir surtout vers euh, ses nouveaux rêves, ses nouveaux projets, sa nouvelle vie, et il le fait aussi sur des chemins, en étant plus léger, plus vel, plus heureux, plus souriant, plus... Euh, j'ai envie de dire, plus créatif aussi, parce que finalement, ça revient là-dedans. Vous voyez, c'est pour ça que les deux, les deux côtés de ma mission sont très difficiles à dissocier, parce que moi, je les vis exactement comme ça, et c'est comme ça que ma marque personnelle, en fait, j'essaye de la construire. Bon maintenant qu'on a dit tout ça, on va rentrer dans un domaine qui sont les tactiques. Eh bah ben oui, parce que les tactiques, c'est un élément qui est important. Euh, en fait, vous avez la stratégie, ce que je vous ai donné grosso modo jusqu'à maintenant, et puis vous avez les tactiques. Et les tactiques, ce sont des actions, c'est ce qui vous permet de porter cette stratégie, c'est ce qui vous permet de mettre en œuvre cette stratégie. Donc les tactiques d'un créateur de contenu, en fait, elles ressemblent à celles d'un pionnier ou de l'agriculteur, on va dire, vous voyez, c'est un petit peu ça. Chercher une image ce matin, je me suis dit tiens, le pionnier qui va chercher, il y a un nouveau territoire. Euh, par exemple, en ce moment, je suis sur Animal Crossing, vous voyez, je joue Animal Crossing. Mon personnage, il est sur une île, comme ça, là, comme ça, il doit, il doit exploiter son île. Et donc, au départ, on va dire, eh ben, il va devoir chercher un petit terrain dans lequel s'installer, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire hein, Notre pionnier, notre personnage d'Animal Crossing, ou je sais pas qui, bon, il va chercher un bon terrain, hein, il va planter sa tente au bon endroit, il va essayer enfin, à un endroit qui lui semble intéressant il va voir s'il y a de l'eau, s'il y a de la bonne terre, il va sonder, il va creuser, il va regarder donc euh, s'il y a peut-être des gens autour pour lui acheter euh, bah, ce qu'il va produire, je sais pas, vous voyez, euh, et s'il tombe, alors soit il va tomber sur un terrain qui convient, hein, il va considérer que la terre est bonne, il va donc s'installer, euh, commencer à planter sa petite tente, et puis petit à petit, euh, vendre des choses, construire sa maison, faire agrandir sa maison, etc., enfin voyez, vous avez vraiment cette notion-là, ça marche aussi bien que le pionnier des états unis hein, euh, on a l'image de la ruée vers l'or, mais on a aussi la ruée vers les grands terrains, les grands agriculteurs que Animal Crossing, je vous rappelle que Animal Crossing si vous avez joué, vous commencez par planter une tente et petit à petit vous allez trouver des objets, les vendre, etc arriver à construire votre maison, rembourser vos emprunts, etc, bref et donc, soit ça marche bien à cet endroit-là, soit, en tout cas pour le chercheur d'or et le chercheur de mon terrain, ben il part à s'installer ailleurs parce que finalement il se dit je suis pas très bien installé à cet endroit-là, je me suis mal positionné, ou alors la terre n'est pas bonne, ou alors il n'y a pas assez de soleil, ou alors il caille trop, ou alors bah ben, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, des gens trop près, que je pourrais pas attendre ma chaîne, ma, ma chaîne, ma.. ma ferme, etc., ben, ben vous voyez un petit peu le truc. Mais donc il fait ça, mais comment il le sait tout ça ben, En plantant des graines, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne s'en contente pas de regarder si la terre elle lui semble bonne, pour savoir si la terre est bonne, il doit planter des graines. Donc il plante des graines. Et en fait, plus il a de graines, et plus il a de chances d'avoir des salades, on va dire qu'il plante des salades. Donc certaines graines parfois seront mangées par les oiseaux, d'autres seront pourries, certaines salades vont mal pousser, mal prendre le soleil, trop prendre le soleil, il va se rendre compte qu'à un endroit de sa terre, ben, les salades les poussent peut-être un petit peu mieux, ou alors il va se dire ben, finalement ma terre elle est totalement pourrie, je la pensais bien. Mais finalement, j'arrive pas hein, à utiliser cette terre-là pour faire pousser mes salades. Ou alors, peut-être qu'il faut que je change de variété. C'est peut-être pas les bonnes salades. Peut-être qu'il ne faut pas que je fasse pousser des salades. Peut-être qu'il faut que je fasse pousser des poireaux, des pommes de terre, ou je ne sais pas quoi. Bref, euh, voir s'il n'y a pas un rendement meilleur en changeant finalement de type d'agriculture, en changeant de, 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 de produit qui va essayer de, de, de faire pousser. Et donc, en tant que créateur, bah, finalement, vous êtes un petit peu là comme cet agriculteur. C'est-à-dire que vous allez euh, estimer qu'il y a un terrain qui vous semble intéressant, qui vous semble fertile. Vous avez euh, vous dire, je vais, vais m'installer dessus. Par exemple, vous vous dites, bah, tiens, il y a YouTube là-bas, ça va être un... Une grande, un grand terrain qui s'appelle YouTube. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas vous installer sur YouTube en tant que tel. Vous allez choisir un bout de terrain de YouTube, hein, vraiment. Euh, vous allez chercher une petite, ce qu'on appelle une niche. C'est-à-dire que c'est un bout de terrain sur lequel vous allez vous installer. Vous allez dire, bah, tiens, là, je vais construire un petit espace à moi. Euh, même si vous êtes sur un espace qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais là, vous allez vous dire, je vais créer un petit espace à moi. Euh, et je vais le louer un petit peu. On va dire que c'est une sorte de location, une espèce de location de longue durée. Donc, vous allez créer comme ça ce petit espace. Vous allez planter dessus des vidéos. Vous allez planter dessus des les épisodes de, de vos séries, vidéos, etc. que vous allez faire, et vous, vous allez regarder comment ça pousse. Alors certains vont mettre un peu d'engrais pour avoir un petit peu de pub, mais il faut planter suffisamment de graines pour voir si ça pousse, il faut les laisser pousser, il faut que ça prenne un petit peu le soleil, etc. Et puis pour le podcast, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que vous avez un petit territoire comme ça, vous dites « Tiens, je vais me crée un petit territoire de podcast », ça me semble intéressant, ça me semble fertile, etc. Maintenant, je vais planter mes salades dessus. On va regarder si mes salades poussent. Et puis, si ça pousse bien, et eh ben, je, je peut-être ce territoire sera pour moi un endroit sur lequel je vais m'épanouir et je vais arriver à construire ma marque et mon, ma petite, mon petit business. Alors maintenant qu'on a fait, on a planté un petit peu tout ça, c'est le cas de le dire, passons maintenant à la tactique qui concernait finalement le podcast, créer un podcast génial maintenant. Moi, mon idée, c'était de créer des formations sur le podcast. Je voulais, en fait, aider les gens qui veulent créer un podcast à découvrir la même chose que j'ai découvert moi, c'est-à-dire que on peut faire des trucs géniaux avec le podcast, que le podcast est un format qui est vraiment génial, qui est vraiment très adapté à la consommation moderne et notamment à la consommation qui voudrait de dire que je suis en déplacement, que je cours, que je fais du sport, mais aussi, aussi, que je peux être à la maison, et vouloir me détacher de l'écran, mais toujours en continuant d'apprendre. Et ça, c'est une notion qui est importante. Et donc, l'idée, c'était de dire comment j'aide des gens qui voudraient partager ça, faire donc du podcast, qui voudraient arriver à faire ça, à créer du podcast. Et donc, je, je m'étais dit, je vais créer des formations, faire du coaching dans le podcasting. Ce que je fais, d'ailleurs, hein, c'est d'ailleurs que si vous avez besoin d'aide sur lancer votre podcast, vous pouvez m'envoyer un petit message, euh, on peut en discuter, etc. Et j'ai accompagné des, des créateurs de podcasts à créer leur podcast. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas fait en formation mais je l'ai fait plutôt en accompagnement, je l'ai fait plutôt en coaching, etc. Mais l'idée, c'est aussi de le faire en formation. Et donc, mon idée de départ, c'est de créer un podcast pour attirer un public de personnes qui voulaient créer ou développer un podcast. Donc, qualifier ensuite l'audience, puis leur proposer mes services et formations. Bref. C'est comme ça que créer un podcast génial est né. Euh, le maintenant, c'était rigolo, c'était une petite notion, vous voyez, de dynamisme hein, que je voulais faire comme ça. Donc j'ai créé un podcast qui s'appelle Créer un podcast génial maintenant. Voilà, en disant bah ben voilà, euh, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut créer un podcast, comment on peut développer son podcast. C'est vraiment vraiment l'axe d'accroche. Et donc à ce moment-là, j'ai planté mes graines. Vous voyez, j'ai créé mon territoire, j'ai mis ma petite couverture, hop, j'ai planté ça. J'ai dit bientôt, il y aura. J'ai annoncé la couleur, vous voyez, panneau vendu là, vous le savez. Vous allez sur les territoires, bah, bah, tac. Euh, ou euh, panneau, c'est à moi. Voilà, j'ai fait. Euh, on va dire que le trailer, c'est le vendu ou c'est à moi. Et donc là, j'ai dit, voilà, bah, j'arrive. Et puis début janvier, j'ai commencé à planter mes petites salades. Euh, donc j'ai commencé à faire un épisode, deux épisodes, trois épisodes. Et puis on est arrivé finalement autour de euh, 23 ou 24e épisode hier. C'était, je sais plus comment c'était bref c'était le dernier donc c'est pas très important mais euh, vraiment euh, l'idée de tout ça c'est de dire je vais planter mes graines et voir comment ça pousse alors j'ai planté des graines différentes, des espèces différentes des petites variétés différentes avec des graines de technique, des graines avec des invités des graines avec de l'état d'esprit, des graines avec de la motivation et puis pour voir un petit peu je me suis donné un petit peu de temps pour voir comment ça allait pousser et six mois après hein, parce qu'on est à six mois après la, le début de cette aventure là bon bah le constat c'est que j'arrive pas à faire ce que je veux avec ce podcast. Voilà, ça ne prend pas comme je veux, j'arrive pas vraiment à faire ce que je veux, je me sens restreint dans les sujets. Par moments j'ai envie d'en parler plutôt en vidéo parce que je me dis bah tiens, pour parler de ça, il faudrait mieux que je le fasse en vidéo, c'est pas facile d'expliquer un truc euh, même si c'est de l'audio, c'est pas facile de parler d'un truc audio des fois en audio parce qu'il faudrait le faire comme ça. Et puis si je vais sur ce terrain-là, ça serait plutôt des choses que je dois faire en formation. Bon, ça devenait un petit peu compliqué dans ma tête et en plus, hein, c'était vraiment vraiment il y a un truc, c'est que ça devenait un petit peu aussi faire doublon avec votre coach web. Donc il y a des moments, vous voyez, j'étais pas super super euh, sur le positionnement. J'arrivais pas à trouver le positionnement, ça j'avais expliqué hier. Donc ça me plaisait pas vraiment. Et puis, il faut être honnête aussi, c'est que le podcast, c'est un format où il est difficile de faire pousser les salades. Hein, voilà. <rire> c'est 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 pas si facile que ça faire pousser les salades en tout cas le type de salade que moi je voulais faire pousser c'est à dire qu'il y a des questions de découvrabilité de consommation à long terme euh, et c'est vrai que le podcast par exemple d'actualité est très bien le podcast d'interview est très bien le podcast euh, il y a plein de podcasts vous voyez même euh, votre coach web il y a des centaines d'écoutes tous les jours hein, donc c'est pas le, le problème de, de de ça ce que je veux dire c'est que euh, si par exemple vous voulez chercher une information dans tous les épisodes dans tout ce que j'ai pu raconter dans votre coach web donc dans les 522 épisodes hein, qu'il y a eu au total maintenant aujourd'hui en comptant celui-ci si vous voulez chercher toute la somme d'informations que j'ai posées là-dedans, que j'ai mis là-dedans, etc., c'est super compliqué en fait, c'est-à-dire que euh, les plateformes de podcast, euh, vous recherchez un épisode en particulier dans Apple Podcast, c'est compliqué, dans Spotify vous pouvez commencer à le faire mais ça vous remonter de la musique, ça vous remonter plein de choses, etc., Alors, on n'a pas vraiment un moteur de recherche qui permet de tomber sur l'épisode de podcast pile-poil où on veut même si Google est en train d'essayer de le construire, euh, ils ne sont pas aussi avancés que ce qui s'est passé sur YouTube, ils ne sont pas aussi avancés que ce qui s'est passé sur les blogs. Parce que ça, c'est une différence qui est intéressante, c'est que sur YouTube, quand vous plantez une salade vidéo, bon, bah, votre salade vidéo, sur l'instant, elle peut ne pas avoir de succès, mais au fil du temps, elle peut avoir beaucoup de succès et avoir toujours du succès. Par exemple, j'ai une salade sur une, une astuce Instagram qui, pour moi, m'a pris quelques minutes. Je me rends compte que maintenant, elle a peut-être 60 ou 70 000 vues, cette salade, hein, sur YouTube, mais en fait, elle en a tous les jours. Et tous les jours, j'ai des commentaires, etc., c'est beaucoup plus compliqué de faire la même chose sur le podcast, ou alors vous pouvez le faire en passant par le côté blog, j'ai envie de dire, parce que une salade billet de blog peut avoir du trafic pendant très longtemps et très bien se positionner, c'est vrai, hein. moi je vois par exemple sur mon blog perso, j'ai une salade que j'ai plantée, alors c'est pas une salade, c'est un gâteau au chocolat, mais bon, bref, c'est des gâteaux, j'ai planté des gâteaux, vous voyez, gâteau yaourt comme ça, et il s'est retrouvé à avoir des centaines de, de vues il y a pas très longtemps, pendant le confinement, tout le monde cherchait à faire des gâteaux, ils sont tombés sur cette recette de gâteau au yaourt, vous voyez et ça fait des centaines de vues tous les jours, hein, alors que c'est une vieille salade. Et est-ce qu'on peut faire la même chose dans le podcast Pour l'instant, soyons honnêtes, moi, j'ai vraiment un doute là-dessus. Donc, je suis parti du principe que je m'étais trompé de tactique. que La tactique, pour ce que je voulais faire, n'était pas bonne. Et puis, en plus, je le dis, c'est que si je veux montrer que je sais faire du podcast... J'ai pas besoin d'avoir un podcast où j'explique je que je vais faire du podcast parce que, en fait, ce que je fais dans Kevin 42 ou dans votre coach au web suffisent largement à montrer que je suis capable de faire du podcast, que je suis capable de vous aider à structurer un podcast, que je suis capable de vous aider à développer un podcast, que je suis capable d'être la personne qui peut vous aider à franchir le cap, de passer de cet enfer où vous êtes en train de vous dire je veux créer un podcast mais ça me semble insurmontable à ce paradis où vous dites je suis podcasteur. Voilà, on est vraiment dans ce schéma comme ça, vous voyez Et donc, si vous rajoutez le côté un petit peu doublon avec votre coach web, je me suis dit à un moment donné, il est temps de décider. Pour être tout à fait honnête, l'ancien mois se serait donné quand même 20 ou 30 épisodes de plus. Vous voyez, l'ancien mois aurait dit, allez, on va lui donner un petit année, je dois continuer à, à voir un petit peu plus longtemps comment ça marche, etc. Et mon ancien mois, par exemple, sur Cybermounia, avait duré comme ça 17 ans, vous voyez, pendant 17 ans, à faire mes contenus, etc. Alors, il y a des moments c'était très rentable, il y a des moments ça m'a ouvert beaucoup de portes, puis il y a des moments où ça devenait beaucoup plus compliqué, mais je me suis dit, oh, attends, ça fait des années que tu fais ça, il faut que tu continues, tu peux pas t'arrêter comme ça, etc. Tous tes efforts sont... Euh, ne... Bon, tu peux pas anéantir tous tes efforts. Et puis, ça, c'était mon ancien moi. Euh, mon ancien moi, en fait, il a plein de casseroles au cul. Vous savez, les casseroles, j'essaye de m'en débarrasser. Et il y a une casserole hier, j'étais en train d'essayer d'écrire mon histoire, c'est que mon ancien moi... C'est un piètre vendeur. C'est un vendeur catastrophique. Et en fait, il sait pas vendre. Et donc, euh, mon, pas, mon, mon enfer à moi, c'est que je sais pas vendre. Et par exemple, sur je j'arrivais pas à vendre mes pubs, j'arrivais pas à le vendre de cette manière, etc. Et sur mes formations, bah, vendre, c'est quelque chose que j'apprends à faire. Vous voyez, j'apprends moi-même à essayer d'être un meilleur vendeur, d'être un meilleur. Et ça me fait plaisir quand il y a des gens qui me disent "Oh, ouais, ta page de vente, elle est vachement bien. As, et, et, et puis vous essayez une petite vente qui se fait, etc. À part y a un truc comme ça. Tiens, ça c'est chouette, ça tient. Je me suis inspiré de toi pour faire ça." vous voyez, ça, ça à bout d'un moment, je construis aussi, je construis devant vous. Mais à un moment, vous voyez, le nouveau moi hein, a intégré un nouveau mot, vraiment, vous voyez. Et cette année, hein, dans, dans mes mots, vous savez, j'avais « vendre, croire, réinventer ». Vous voyez, « revendre », ce mot « vendre »,« croire et réinventer ». Je pensais jamais que le mot « réinventer » serait aussi fort cette année. Tout le monde l'a sorti, même Emmanuel Macron a sorti un discours où il m'a piqué mon mot « réinventer ». Bref, bon, c'est comme ça. Et là, j'ai achoui... Alors, au début, j'avais remplacé le mot « vendre », et puis je me suis dit « je vais le garder maintenant ». Et j'ai rajouté le mot « choisir ». Ah, choisir. Oui, choisir, c'est important. Et donc, j'ai choisi qu'après six mois d'expérimentation, je devais finalement fermer cette ferme euh, « Créer un podcast génial maintenant » pour finalement créer une autre ferme ailleurs, déplacer ma ferme ou alors peut-être ne pas rouvrir ma ferme et peut-être travailler sur l'extension des fermes que j'ai déjà. <rire> voilà. On va dire qu'on va travailler sur l'extension des fermes déjà et que je vais rajouter une... une une meilleure caractéristique à ma ferme pour mieux la faire fonctionner et que notamment bah, c'est la caractéristique de vendre, c'est-à-dire de, de prendre du temps pour apprendre à mieux vendre, pour être capable de mieux vendre et pour vous expliquer vous aussi pour mieux vendre. Parce que finalement, si moi j'arrive à mieux vendre quelque part, je serai capable de vous aider à mieux vendre et donc je serai capable de mieux vous aider pour faire ce fameux chemin de l'enfer au paradis, de l'enfer étant j'ai envie de créer du contenu mais je n'y arrive pas, ou alors je crée du contenu mais il n'y a personne qui l'écoute, ou alors je crée du contenu et je gagne pas d'argent alors que je voudrais gagner de l'argent et faire ma vie avec, à le paradis dit, ah je suis un créateur de contenu qui s'éclate en, en créant du contenu qui a des fans, etc. et qui arrive à gagner soit un petit peu d'argent pour financer sa passion, soit à gagner suffisamment d'argent pour en vivre, donc pour arriver à vous aider à faire ça, il faut que moi aussi, vous voyez je fasse ce parcours, et donc ça veut dire que ma ferme, ben, je dois lui ajouter des talents voilà, je dois construire des talents, je dois ajouter des talents, et que j'ai besoin de temps pour le faire, et notamment ça veut dire que quand on a besoin de temps pour faire un truc, et ben, il y a un moment donné dans sa vie, il faut enlever d'autres choses. C'est ce que je dis dans la formation sur les routines, sur les habitudes, etc. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de temps quelque part, vous ne pouvez pas étendre le temps que vous avez, parce que vous n'avez que 24 heures dans une journée. Dans ces 24 heures dans votre journée, vous avez besoin de sommeil, 8, 7 à 8 heures, on va dire. Vous avez besoin peut-être de travailler, vous avez des déplacements, vous avez besoin de sport, besoin de repos, etc. Donc vous ne pouvez pas allonger la journée, ce qui veut dire que dans votre journée, vous devez enlever des choses pour placer d'autres choses à la place. Donc j'enlève un podcast une journée, euh, enfin un bout de journée de ce jeudi par exemple, en disant bah maintenant, par exemple, il va me servir à faire d'autres choses planter d'autres salades sur d'autres territoires ailleurs ou alors planter d'autres variétés de salades ou en tout cas trouver un moyen de rajouter une sorte d'engrais hein, dans ma salade euh, qui serait par exemple de dire bah maintenant je sais créer des formations je sais créer du contenu je sais faire ça ça et ça et ça comment je passe à l'étape suivante comment je m'améliore dans cette compétence là de mieux vendre etc voilà c'est toujours après la même chose j'ai aussi euh, planté des salades ailleurs hein. alors si vous me suivez sur YouTube vous savez que j'ai planté des salades sur YouTube euh, et j'ai continué à le faire hein, parce que la stratégie c'est toujours la même c'est à dire que je plante des salades, je change les variétés. Mais vous voyez que euh, si vous me suivez sur YouTube, euh, depuis euh, maintenant euh, décembre, je publie une vidéo tous les jours. Après, je me suis mis à publier une vidéo toutes les semaines. Et depuis début janvier, j'ai publié vraiment une vidéo toutes les semaines. Alors des fois, ça peut être compliqué. Et puis, je change les variétés. Alors des fois, c'est la variété, c'est euh, productivité. Des fois, c'est une variété euh, des outils. Une fois, c'est une variété, alors L'autre jour, j'ai planté une variété. Elle s'appelle Notion. Vous voyez, c'est l'outil Notion. Ben, j'ai planté une variété sur Notion, comme ça et tout. J'ai planté des variétés sur des outils qui s'appellent Morning Fame aussi. Tiens, je dis, ah bah tiens, là il y a de la prise. Ah, tiens, cette variété, elle, elle a prometteuse quand même, hein. euh, et puis d'autres euh, euh, variétés par exemple je vais pouvoir faire des vidéos sur le podcasting bah vous voyez ce que je disais dans créer un podcast génial maintenant je me suis dit bon bah je peux le faire en podcast, pourquoi pas je n'étais pas très convaincu par ma petite ferme et par ces variétés que j'ai plantées, mais est-ce que la salade podcast sur YouTube, sur, sur l'espace YouTube, peut être plus intéressante Eh ben, c'est ce que je vais tester. Voilà, c'est ce que je vais tester. Peut-être pas ce week-end, peut-être le week-end d'après, peut-être la semaine d'après, etc. Mais en tout cas, c'est ce que je vais tester, voir comment, si des salades podcast fonctionnent mieux j'ai déjà une salade podcast hein, qui a été plantée hein, au passage, j'ai commencé à en planter une euh, de, de voir un petit peu voir comment ça faisait, est-ce qu'il y avait de la prise etc et d'ailleurs ça peut être prometteur on peut dire que la salade podcast elle peut être prometteuse donc on va voir si on peut continuer à planter d'autres graines de salade podcast sur Youtube plutôt que de planter des salades podcast sur du podcasting voilà tout simplement pourquoi hein, euh, j'ai fermé le podcast créé un podcast génial maintenant. Quel est ce choix Quelle est cette stratégie Quelle est cette tactique euh, Donc j'ai euh, vraiment, je voulais vous expliquer. Alors c'est un peu long. Vous pouvez penser comme ça, un peu imaginer dans l'histoire, mais c'est exactement comme ça la réflexion que vous devez avoir. Et vous pouvez avoir la réflexion sur plein de territoires que vous avez. Par exemple, j'ai aussi placé une ferme sur le mail. Vous voyez, alors j'ai ma, enfin placé une ferme. On va dire que ma bah ferme votre coach web, s'étend sur le mail, donc là c'est pareil en fait, hein. c'est comme si j'ai acheté un nouveau tracteur, on va dire que euh, j'en avais marre de bêcher de telle ou telle manière, j'ai acheté un nouveau tracteur, ou j'espère que ce sera un beau tracteur en fait tout simplement, et ce mail c'est quoi C'est de dire, bah euh, avant je plantais beaucoup de salades en, en audio, avec les épisodes de votre coach web, j'ai planté des salades en vidéo, j'ai planté des salades en Instagram, je pas très convaincu par mes salades sur Instagram, donc j'ai arrêté mes salades Instagram, hein. sur votre, le compte Instagram votre coach web est arrêté, hein, soyons honnêtes, mais, par contre, euh, j'avais fait des choses comme des mails de curation. Bon, les mails de curation, bon, j'étais pas très satisfait. Vous voyez, c'était ma lettre du vendredi, j'étais pas très satisfait non plus. Donc, j'ai arrêté, hein, ça aussi. Et donc... Euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit bah je vais acheter un nouveau tracteur et ce nouveau tracteur ça, ça s'appelait le mail quotidien. Depuis début juin je fais du mail quotidien et donc dessus qu'est-ce que je fais bah, je plante des belles salades, hein, des, des belles salades avec de la forte valeur, voyez qui sont pleines de vitamines, pleines d'énergie, qui est vraiment qui qui vous apporte vraiment du sens. Voyez c'est pas des salades pour vous raconter ma vie, c'est des salades pour vous aider vous à progresser, pour vous donner des pistes, pour vous donner de la réflexion, parfois pour vous donner des liens vers des choses que j'ai pu produire pour vous dire bah, regardez celle-là ça ça va vraiment vous aider. Parfois pour vous donner un état d'esprit, parfois pour vous donner des astuces, des tactiques, etc. Bref, j'ai planté, je plante des nouvelles salades comme ça. Et si vous voulez recevoir ces nouvelles salades, et bien vous allez sur votrecoachoway.com slash email et vous pourrez vous abonner, recevoir les mails quotidiens dans lequel vraiment, c'est là-dessus que je place maintenant beaucoup plus de valeur. Parce qu'avant, je faisais du podcast quotidien et tous les jours, je vous donnais des informations en quotidien, tatatata, Ben maintenant, je le fais en mail. Voilà, j'ai changé mes formats de, de, de contenu, je, je je changeais ma manière de faire. Et j'estime à un moment donné que mes territoires n'étaient pas ceux que ne fonctionnent pas tout à fait comme je veux. Hein, vraiment, voilà, la terre n'était pas aussi bonne que j'espérais. Ou en tout cas, moi, je ne suis pas capable de travailler la terre de la manière dont j'espérais, et donc, je change à la fois mes variétés, je change de terre, j'agrandis, je, j'investis dans un nouveau tracteur, vous voyez, des choses comme ça. Mais vraiment, le but, c'est d'arriver toujours à écrire, à continuer d'écrire cette histoire-là, et de fuir cet enfer, vous voyez, de ne, de ne pas retourner dans l'enfer que j'essaye de fuir depuis des années, qui est à dire, c'est de ne pas retourner dans le salariat. Et même, je vais vous dire un truc, c'est que, euh, vous savez, pour reprendre l'image de Sun Tzu, ce que je disais l'autre jour au podcast euh, au, patro au patron, euh, c'est, il euh, y a un truc, c'est l'image de brûler les bateaux, vous voyez, et ben, je suis en train de brûler des anciens bateaux, vous voyez, qui me retenaient à l'ancien monde, j'ai envie de dire, qui vont me dégager d'autres temps aussi pour arriver à continuer cette transformation, et vraiment l'histoire que je vous raconte là dans tous les épisodes de votre coach web depuis maintenant 3 ans, puisque, mardi, je vous rappelle, c'était les trois ans de votre coach web, c'est vraiment aussi cette histoire-là de transformation, c'est vraiment l'histoire de, au départ j'étais un pur créateur de contenu, on va dire que je faisais ça pour euh, l'artiste, vous voyez, c'est l'artiste, et maintenant la question c'est de dire comment on passe de créateur de contenu à entrepreneur, comment on passe de créateur de contenu qui finalement finance sa passion, finance un petit peu tout ça par d'autres activités à côté, etc., à euh, créateur de contenu qui est capable d'entreprendre et vivre de ça, et ben je vous l'ai expliqué, je vous ai donné ma stratégie, je vous ai donné mes techniques, je vous ai expliqué exactement comment vous pouvez faire exactement vous aussi la même chose, vous voyez, vraiment exactement la même chose, et là où vous allez pouvoir continuer à suivre l'aventure, je vous le répète, c'est là où il y a maintenant... Ça ne veut pas dire que j'arrête votre coach web, c'est-à-dire hein. que tous les vendredis, il y a toujours le podcast « Votre coach web » qui sera diffusé. Ça va rassurer certains qui... Euh, J'ai refait planer un petit peu le doute dans la semaine. Mais vraiment, je continue là-dessus. Je continue aussi Kilomètre 42, qui est mon autre ferme qui est plutôt orientée sport, running, etc. Et, mais il y, y a de la valeur qui va désormais passer sur YouTube et qui va passer aussi sur... Euh, les mails, donc vous faites votrecoachwebcom slash email, vous mettez les liens dans les notes de l'épisode et vous pouvez vous abonner au mail, recevoir tous les jours un mail avec de la motivation, des conseils, des astuces, des tactiques, des stratégies, etc., pour arriver à créer du contenu, développer votre marque, développer votre audience, développer votre trafic, euh, développer votre état d'esprit aussi. Et dedans, bah, je vous expliquerai aussi, je vous dirai très clairement, bah tiens, voici comment j'ai réussi à trouver une astuce pour mieux vendre, comment j'ai développé une tactique pour arriver à trouver plus d'audience. Pourquoi je me suis installé sur tel ou tel outil, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, quel outil j'ai développé, etc. Et ben c'est maintenant, beaucoup, beaucoup aussi va passer par le mail. Donc je vous redonne l'adresse, slash votrecoachway.com/email. Sur ce, bah, il me reste à renfiler mes petites bottes d'agriculteurs et de repartir dans mon monde. Je vais aller replanter mes salades. Hein. J'ai pris ma bêche, je prends les clés du tracteur et je vais replanter mes petites salades. Je vous souhaite de faire la même chose vous aussi, de vous trouver un petit territoire comme ça, de regarder votre territoire, de regarder si la terre vous semble fertile, si elle semble bonne, de regarder quelles sont les salades que vous pouvez planter, de faire pousser vos salades, hein, de vraiment de donner du temps à vos salades de pousser, de leur donner peut-être un petit peu d'engrais si vous pouvez, de changer les variétés, de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Ça pousse hein, tout simplement et puis de vous dire au bout d'un moment ben voilà je vais regarder ce qui se passe euh, je vais faire le choix alors on pourra parler de comment on fait le choix plus tard aussi hein, parce que vous savez qu'il y a des notions de statistiques, de ROI retour sur investissement mais euh, déjà commencez par trouver votre terrain planter vos salades regardez comment vos salades vous pouvez varier les variétés comment vous pouvez développer muscler un petit peu vos salades comment vous pouvez progresser et vous savez que je suis là pour vous aider euh, à le faire et ça soit par le podcast par les vidéos ou par le mail tous les jours donc on se retrouve là dès maintenant euh, sur tous les autres contenus et je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle fin de semaine, un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain. Ciao, ciao les créateurs